0: 欢迎来到直男，我是安东，我是 Jordan， 我是 Wilson。好，那我们这一集呢，这是我们直男的 EP 0 1这是我们的第一集。那我们今天想要来跟大家分享一些我们的想法。那在这些，在这个节目开始之前呢，我先来自我介绍一下。好，我是安东哦。那我基本上我算是物理系毕业的一个。我我歪掉的物理系毕业的人，那我现在正在做影音制作人，就是一些网络短片啊、网络影音啊，然后协助客户做一些行销的一些包装啊。那这个是我目前的工作。那周登呢
1: ？好，我没有像安东这种歪掉，我就是一路走到底。我从高职就念资讯科，到大学念资工系出来，就做人体工程师。然后,後来台湾再做一做之后，就跑到美国继续做人体工程师。好。换我神。
2: 那我的话要说偏也不偏，我是乱
1: 做一种。<笑>那你挺偏因
0: 为
2: 基本上我大学的时候是读机械系那那时候在做机器那毕業,业之后就开始做一些材料相关的研究。那现在我人是在日本这边，然后结合机器人跟材料研究，在做一些自动化的东西。对，那。我们之所以会想录这个 podcast， 就我的想法，就我个人是觉得说，哎、欸，就是我们三个人在聊的时候，就感觉还不错。然后有一些新东西有，有互相有时候会从，比如说从 Jordan 或、或者从安东那边获得一些讯息，我是觉得还不错、嗯。那可以互相分享一些东西，然后大家一个礼拜聊个天，交换一下讯息，对我来讲，我是觉得蛮好的。那安东呢？
0: 对哦，其实我觉得 Wilson Wilson 说的这样子，其实是呃，我也很蛮认同的。因为我们三个其实现在各自在不同的领域，那么呃，唯一相同，现在唯一目前相同的背景呢、啊，其实是呃，我们都有一些科学或工程的一些背景。所以现在因为呃，各自走各自的路嘛，一个人在日本 ，Wilson 在日本啊 j o 在美国的加州，那我还在台湾的台北，所以这个就是等于是。呃，太平洋的两岸三地，原本这个 podcast 其实我想要叫它叫两岸三地，但是呢，这个名字好像听起来太政治了，真<笑>的
1: 太政<正>治<直>了<笑>
0: 。对，所以这个名字其实有非常多，我们其实有想过非常多。那这个直男是后来才呃讨论出来，就是我们后来决定叫直男职业的直，男生的男这样子。好，那呃，我想要先刚刚有说到，就是为什么我们要做。这个节目就是因为呃，我想先来聊，就是为什么我们三个会认识。这样，那我想这个就由 Jordan 来说一下好
1: 了。哦，这个这个、这个其实也蛮蛮有趣的，就是我跟最早跟安东是打球认识的，但最后我们三个会认识，是因为我们当时当兵的都都抽到同一个营区，然后就是同一同一同一梯嘛，然后在同一个单位，所我们后来就当兵的时候特别无聊嘛，就是就是大家都是找聊天啊，然后。然后就聊着聊着，发现哎，就聊起来蛮有兴趣。后面退伍之后就，就对我们三个都还有一直有在联络。然后也是因为我们三个都是台中人，然后都后来也都到台北去工作，然后就一直都还有在联络。那所以现在虽然是到哦，我现在能跑到美国来，然后我要是跑到日本去，那安东海留在台湾，但是我们就会想说，哎，你这样子，我们三个还是可以有很多那些资讯啊，可以互相分享的。这也是为什么我们开始这个节目这样子。
0: 对，这个其实你这样子说，我都會觉得，你们知道啊，你一个人跑去美国，然后一个人跑去日本，然后我就我独留在台北，我真真真感觉像像个卤蛇一样，这好像留在台湾，有时候觉得不太对啊。你们觉得呢
1: ？我倒不会这样觉得、欸，我觉得其实应该说看你要做什么事情吧，因为毕竟像像我做软体的，那只屁骨就是大本营，你知道吗？总要来朝圣一下，对吧、啊？
2: 那我个人是觉得没有办法嘛。我现在待的这个地方基本上都是材料科学，是算蛮顶尖的地方，所以就还蛮适合我过来做研究。嗯、而且我这边又很乡下、啊
0: ，
1: <笑>排排除一切的诱惑，就是专心做研究，专<笑>心做研究，前不着村后不着天，真的
0: 。Wilson， 你现在你是做什么研究？然后你在日本的哪个地区做研究？你可以分享给大家一下吗？
2: 我现在，我现在其实是在日本的赤城县那、啊、赤城县大家可能不太知道，但大家应该都知道东京。赤城县在东京的大概右上方。那去东京其实也蛮快的。我们赤城这边，我是主要在竹坡。那竹坡它有开一条特别的铁路，就是直接通往秋叶原。让所有研究员肥仔可以坐着那个
0: 竹坡快线直达秋叶原。他,
2: 他他对他他那条线的两端就是一一边是竹坡，一边就是秋员。你
0: 想一他班次频率有多高
2: ？很高哎、欸，他一个小时应该会有个四班左右。需求很大，
0: 需求很大
2: ，真的<笑>。而且他还有，就是他还是有什么普快啊、区快这些，或者是特快车，对。那我主要就是在这边做，我是做磁热材料的、啊、这解释起来可能比较复杂，就是单纯，哦、我們可以之
1: 后
0: 单纯做一集让你来解释。<笑>哦，对对对，这個、一定可以的。你可以从超导体说到这个
2: ，对，因为这是超导体跟磁热这些，就是跟磁性相关的材料，主要是在做这些。那就包含了又融合了我之前大学做一些机器人相关的东西，所以我现在是想办法。要把这些研究的部分尽量能够让它自动化就自动化。那、就是、我跟其他人讲，他说说啊，为什么你要让做一个让自己失业的东西、欸？他说你要研究如何让自己失
1: 业
0: 。你<笑>、欸、等一下，在这之前，我有什么想要请问一下？你说呃，所谓研究的自动化，其实我们可以知道说。食品工厂啊，它可以自动化；制造业的工厂，它可以自动化。不过，你说研究自动化这个是是怎么说呢？可以请你跟我们分享一下。嗯
2: 、其实，呃、欸，就以近几年的科技发展啊，就是以前都是那种 mass production 嘛，就是大量生产的东西。那以这这些东西来讲，以过去的工业来讲，其实已经相当成熟成熟了，就是全部的东西你能够大量自动化生产。但是以研究来讲的话，你要研究的题目是很多的，所以就是要非常非常的科技化的，对你的研究进行一些呃很大量的资料生产。研究需要的是大量但是多样的资料，这是研研究所需要的。所以以现在科技发展，就是那让我们有办法，就是运用这些东西来把这个。大量的刻字化制造来去把它实现，然后我们就想把这个东西应用在研究当中，获得大量的刻字化治疗。嗯
1: ，我我觉得，我觉得，就自动化这件事情，一直都是就是软软体软体工人在干的事情嘛。就是说，其实我们也是在朝着朝着让自己失业的方向，跟你刚这样子，<笑>对。大家都在努力让自己失业。对对对，就是就是我们今天见你说，呃，你一开始你可能会会呃，例如说你开始写一个程式嘛，然后你之后你要把它发布到发布到呃伺服器上面去啊，这这样这这东西你做完一次之后，你就开始想说我不要每次都这样子干了、啊，那我要我要写个脚本啊，然后让它自动执行这样子。但是你刚才有讲到一个点，就是说魏晨刚刚讲一个点，就是。这、就是克制化这件事情要怎么被自动化？因为如果你每次都不一样，你你你，你例如说你你你这一次的步骤是 A B C， 你下次的步骤可能是 B C D， 然后这就,就是 talk 各种各种排列组合的情况下，这样确实在自动化的上面就比较难。但我不知道说近年，因为近年自动化这一块有一个、呃、算相对多的进展，就是在那个呃，就是 machine learning 这一块嘛。然后自自机器学习啊，人工智慧啊，它某种程度上来说，它可以解决一些这种就是你要去克制克制的问题。就是毕竟它它除了就是我们既有的，就是你说你按照步骤来，步骤呃就是步骤 A 步骤 B 步骤 C， 那你你现在那那些继续学习的东西，它比较多，就是去找出它的呃就是模式所在嘛。那这样子相相对来说会比较容易。但我不知道说在在在你们这些做做。就是这块研究上面你所说的自动化有没有去 apply 到这些东西
2: ？其实对啊，我我们其实一定也是要 apply 这些东西。就是说，你要如何让你做的这些自动化东西知道说它下一步该怎么走？那它如何知道下一步该怎么走？那就是依照你的模型下去做嘛，对。嗯
0: 那你有办法去写出一个呃影像辨识软体去辨识说你们的那个开往秋叶园的列车每一个小时的每一个班次上面坐的有多少人，然后这些人他到那边的目的是什么？这个是有办法做的吗
2: ？我的话就不是做这個，因为我是主要是做材料的，就是我们有任何 prediction 还是有任何的 model 也都是建立在材料之上，就是比如说一些材料结构啊、物性之类的，我觉得呃。Jordan 应该对这方面比较了解吧？就是對對
1: 對他刚刚讲到那个，我就想到我之前之前刚好就是工作关系，然后接交一个厂商，他们就是做影像辨识的。然后，嗯，他那时候因为你知道台湾有很多那种公车嘛，你知道公车上面其实有就是一大堆摄影机，所以他当时他就他们他们一个那个天，他们他們他们的那个使用场景就是他们在那个。利用既有的那一些摄影机，他也不用装新的那种什么特别高高高解析度的摄影机，他也不用，他就利用公车上这些既有摄影机，他就可以做计算说，哎、欸，现在这台工车上多少人？就是他那个看直接看那个摄影机，然后去去算说，哎、欸，现在上下车啊，或者是说，呃，这是有人一些警告提示说，现在还没有人有人太靠近门什么之类的，他就是透过影像片子去做这件事情。不过，其实以公车的例子来说，这就有点 tricky， 就是说。他
0: 有多少人，你就看他多少人刷卡就知道了。哦、oh, ，你意思是说，呃，上车刷又有卡，或者上反正就是上车刷卡、啊，那你刷了多少對對對多少卡，你就可以就知道说这一台。列在在台公车上，在台湾
1: 公车上，我我印象中是有的、啊，就是说他他他司机上面都有一个仪表，都会写说现在上面有多少人。但是但但 anyway， 他当时他们我看了一、那个，他就是通过透过那个公车上面既有的这些摄影镜头，然后可以去做到一些相关的，就是像刚刚讲说计算什么上现在多少人之类的
0: 。哦，那我我。其实我刚刚这样子讲哦，其实只是一个我只想闹事，就是说那个开往秋叶原的列车上面到底是男的多还是女的多？然后他们到底去那边的目的到底是什么呢？那那个他们过去的时候是神采飞扬，然后回来他们会是怎么样呢？这个嗯、呃，我原本想要讨论的其实是这个，不过不小心切到了影像辨识的单元来。不过我还是想要回来讨论，就是 Wilson 的秋动画。你<笑>讨论秋叶原，秋叶原其实不熟哎、欸，秋叶原它那到底有什么呢？这个我也不知道，啊、这
1: 这我们可以之后再做一集来解释这件事情。<笑>哎呦
0: ，这个 podcast 这样这样子会不会开始挖坑
1: ？是不是开始挖坑、啊
0: ？这样这样我们会不会后面那个会有 podcast 的内容是会被审查的？这我我不知道啊其。其实
2: ，其实以现在来讲，來我觉得那个 Jordan 住日本时间可能比较长。
1: 哦、oh, ，对，有对，这个是我刚刚没,没,没有提到，就是因为我大学的时候其实当时有去日本交换，然后我在那边待了半年多，对，所以我目前来讲，我待在日本时间比 w i l s 还要长
0: 。你之前待在日本多久时间？七七个月吧。呃、啊、，Wilson 现在呢？
1: 我现在刚到
2: 两个多月而已。所以其实，但是最主要，我觉得我跟 Jordan 最大不同还是环境啊，就是环境差别应该是蛮大的。嗯
1: 哼，怎么怎么说？因
2: 为呃，不知道我我我,我那时候听你讲，这是感觉是玩的蛮爽的。我自己我自己觉得
1: ，呃，<笑>去去玩那个是主卧。这个我这个很很认真，每每每堂课都有到的，我都没有翘课，好不好？要说我都在玩，<笑>但是我确实是去蛮多地方的了，毕、呃、竟。毕毕毕毕竟交换嘛，交换就是你修课压力也小一点了、啊。啊，你这边课修一修，就是底不底学分也是一回事但是反正就就没有那么大些压力，也不用做论文啥东西的，对啊。所以我当时确实是去了蛮多地方的
2: 。对，而且但是就我来讲的话，我毕竟还是拿钱办事嘛，是啊、呃。所以有那么一点点像工作性质在里面啊。
1: 嗯，就是以我这、嗯、种什么研,研究生，其实还是比较接近工作一点。嗯，
2: 对对对而且我现在待的这个地方，可能也是相对比较接近日本职场吧。虽然说我这边的风格，真的是以日本来讲，应该算蛮爽居酒屋嘛。哎<笑>、欸，现在现在真的是因为 COVID 的关系，就是都没有什么聚餐哎、欸
1: 。哦，对啊，你说像日本职场，我第一个想到就是各种居酒屋应酬。
2: 真的，真的，真的，我觉得我是不知道现在台湾跟美国如何了。像像那像安东你们那边，你们那边台湾这边的聚会来讲
0: ，嗯，我会说现在我我只知道台北的状况那因为我现在多数时候都待在台北，那么其他地区我不是很确定。那我自己个人是觉得有一些日常活动有稍微受到一些影响，毕竟有些人。如果确诊的话，现在就是还是要待在家嘛。那么等到快筛阳呃阴性之后，才可以再出门。但我自己走在外面，人流有稍微减少。那包含前阵子的那个端午节的假期，国道的车潮其实有受到蛮明显的影响。就是我端午节我回家的时候，我在回我端午节回去台中啊，啊那时候开车开高速公路其实。都没有塞车，完完全全都没有塞车。如果有塞车的路段，肯定是有车祸。那那个那个，我开回家没有车，然后再从台中开回台北，就待了两天之后开回台北。我经过那个桃园呢，就是要要准备进新北的时候，会经过那个五羊高架段嘛。那那边车子都会很，通常都很多。就一般时候上班时间车子就爆多，然后假期也会爆多，反正那边就永远都是爆多的车子。然后那时候呢，我回。台北的时候，其实在高速公路上，呃、看过去前面八百公尺大概只有两三台车，那这个这个很奇特。但是一般时候，就上班时间啊，放假的时候，其实在外面的人潮可能有稍微减少一点，但是并没有说非常的明显、啊。反正就是现在就是一个嗯、呃，还是在一个正常化的生活、正常化的一个路上，大家都还是在努力适应呢、啊，大概是这样子。那至于说、嗯、像在美国。就你觉得有差吗？就是之前，如果说之前没有 luck 这种的话，你觉得有差吗
1: ？不是，我必须老实说，根本没有感觉美国所谓的 luck。当啊，当然，中当我最刚开始来，因为我当时来是在啊、呃，我是2020的9月来美国的。那二零二零三月大概是那个疫情，美国疫情最高峰的时候啊，当时台湾也是就保护的很好，当时应该还没有一次有没有五百例，我都不知道，应该没有。就那时候我要来的时候也是。就是说亲戚朋友都告诉我说不要来，然后，然我来之后就是，他们真的没在管、欸，入入境也不隔离，然后你要要出去出去，但口罩规定上是要戴的，基本上大部分，因为加州这边算是还是，就是大家还蛮还蛮遵守的，所以当刚刚来的时候，那时候看大部分人其实都还是会戴口罩，但是隔离这件事情是真的就没有对吧、啊？
0: 那 Wilson， 你现在到日本之后，你觉得？因为日本先前其实我们都知道，历经了一段非常严重的疫情。你觉得这段时间到日本之后，你觉得有什么很大差别吗？你觉得？啊、我这边的话，怎么讲？毕竟我还是被算是被困
2: 了一年嘛，就是还是很不爽。<笑>但是严格上来讲，我觉得他们这边，你要说松也不松，但是说不松也蛮松的。哎，你们那当时路径要隔离吗？就是、我我那时候入境的时候是，就是你只要是哎、欸、阴性，然后进来他会再筛一次，你进来再塞一次，又是阴性的话，那你就不用隔离。但是如果你是阳性的话，那你就要隔离，就这样。所以我那时候一进来就是直接出关，但是也是等蛮久的，因为他那时候那时候筛那个塞筛那个脱衣的。P C P C R 的、欸、塞那个托里、嗯，好像塞了三四个小时左右吧，就很多人都卡在机场，要塞很久、嗯
1: ，还
2: 是有点麻烦了、啊。但是我觉得怎么讲，他们就是感觉采取一种对外很严格，就是你要入关的时候，你就是非常严格嘛，就是各种塞检什么、嗯。但是你入关之后，他就感觉不太管理可可对，像像我同事前阵子也是有确诊的。就是，嗯、哼但是做做距离我也有一段距离啊，反正我觉得我大概十之八九也中了、啊、但是，是<笑>对啊，反正就是距距离我有一段距，但反正就是中了。但是，就是大家都还是照常来。是但是我觉得有点感
1: 觉你中了，但是你没有去验是吗
2: ？就他也没有说你要塞什么的，反正就是啊，哦、拜托你尽量待在家里啊，待在家,裡家裡。里。日本日本，我
1: 听说他们有一个策略就是。中不中不晓得，但是他尽量要你不要去塞，因为你不塞你就不知道你有
2: 没有中。哦，对对对，所以所以我觉得以台湾现在确诊数字算是这么高，但是我觉得有很大一部分原因就是你要嘛是确、嗯、确,确诊无感，不然就是你确诊了你觉得不严重，那你就没塞什么的。所以怎么讲？我觉得还是台湾确诊数字之所以会那么高，还是由于做做法不同啊。才会有这么高的数字，我觉
1: 得<笑>。我觉得台湾还有一个差别，因为之前很多人去买那个防疫险、啊，你要防疫险，那你就要确诊，你要有证据，你才能够<笑>，才能够请保请请保险金嘛。所以你这个必须得验啊，这个是钱的问题,啊的問題<笑>、哦。啊，我
2: 说对对对，那如果以这里来讲话，确所以就确实也是就是这种法规不同嘛，所以嗯，但是像日本这边真的就是哎、欸、你。入关的时候他就很严，但是你进来到日本国内之后就无所谓。然后像我那时候有问我一些日本同事的看法，他们还是有些人也是蛮怕的，就是我一些同事、嗯、就是还是觉得说啊这个东西有点问题，但是诶、欸、啊还有还有另外一个蛮好笑，他说都是那些美军带进来的，<笑>因为日本有几个美军美军基地嘛，他是觉得说。对他们，有些人还是会觉得说是那个美军的问题
0: 。这听起来想法，这个想法听起来蛮保守的
2: 。对对对，所以其实还是各式各样的人都有啦、啊，就是反正就在这个社会环境里面，还是什么人什么想法都有嘛、啊。是
0: ，我觉得刚刚有提到那个防疫险啊，其实我我想要就另外一个一个角度来去想讨论这件事情，就是像 Jordan 在美国有防疫险这种东西吗？嗯呃，没有听说。呃、uh, ，Wilson 在日本有吗
2: ？我其实也没有听说
0: 到哎、欸，但是我知道有吃探险啊， oh, 吃探险，这以后我们再讨论。<笑>这以后我们再讨论。<笑>呃，这个呃，我我想要讨论的是，有聊到球员
1: 那一集。
0: <笑><笑>对，我我们球员到底要讲几集？呃，那个我我在想哈、哦，就是因为过去两三年台湾的那个。Covid 就是挡在机场挡很多嘛，然后只有在二零二一年的年中有稍微失控了一下。就如果从现在的角度看回去，是稍微失控啊。但是如果跟美国和日本比起来，我们这个其实不叫失控，我们这个还是要 under control， 你可以这么讲吗
1: ？美国这也没有失控，因为他从头到尾都没有要控的感觉。我
0: 觉得<笑>、哦，没有控就没有失控，<笑>有控就没有失。<笑>那我我们就数字了个我们如果就数字确诊数。数字来讲的话，如果说确诊数字是一个非常高的一个数字啊，每天都几十万啊、一百万人在确诊的话，嗯、那我我假设先说，我们暂时定义这个叫失控。那么台湾的话，以我们现在疫情的高峰来看的话，我们最高峰好像一天将近九万嘛，九万例确诊。那台湾的人口是两千三百万人。嗯，那在更早之前，尤其在去年，去年。嗯，在疫情还相当平稳的时候，就是台湾的社区疫情其实根本就没有疫情可言的时候，那时候推防疫险啊、嗯，我觉得这这个是就是嗯，怎么说呢？就是产险公司或寿险公司，他们就是一个庞大的在计算几率的组织嘛，我可以这么说吗？想
2: 捞嘛，想捞嘛、嗯
0: ，对。那么在台湾的确诊几率，其实如果你以当时一天，就算我们以二零二二年年初那个时候在。呃，桃园机场，哎、欸，不对，好像2021年初的时候，在那个桃园医院，不是有,有一波小小的,的控制吗、嗯？那那个时候确诊数其实了不起，也就是一百多例或者是几十例嘛。那么以整个人口基数来看的话，其实我觉得以台湾的寿险公司会推出防疫险，我自己认为是，呃，就是有有钱赚，当然。你你有钱，你可以收保费，你当然给他收下去嘛，对不对？那那那个当时的社会中标的几率其实很低，所以,以在台湾那个消费金融非常非常发达这个这个地方里面，我觉得会推出防疫险这件事情是寿险公司他们有算过的。只是后来他们，我自己是觉得寿险公司在反应上比较慢的的点是说，在后来疫情就是政府决定要。那个指挥中心决定要放手，要让社会开始有那个比较自然的那个防疫的那个量能嘛，就是说不要再堵国门了，然后要让社会社区开始有，呃，就是要就是让疫情就让他自己放嘛，反正疫苗也打了嘛
1: 。对啊，然后开始练骨练抗体
0: 。对，然后接下来就是那个就会开始出现某某寿险公司不敢赔的那种那个骂声嘛。那我自己就是觉得，如果现在确诊数一天是以五万来算的话，那其实已经比当时确诊数一天一百多个来算，你中标中标几率其实是提高了一千倍吧？那这样对寿险公司来讲一定是爆掉的。嗯、但寿险公司他们他们在疫情刚开始要爬迅速爬升的时候，却没有反应到。我觉得这个会,也會不会是计算上失误
1: ？他也没办法反应啊！你约都签了，对不对
0: ？哦，这么说好像也是哦、啊。
1: 对啊，他怎么能说哦？我这个当初这个只是三个月期的保单啊。你现在这个没有算，它、啊、这
0: 个过期了。不过像这样，或像这样子啊，哎，或许我有说你怎么想
2: ？或许没有，就是他们或许真的应该定个期限，比如说一年或一年半之类的。我觉得对，就是，哎、嗯欸，就起码以他们当下来讲是有，要推估得到，因
1: 为我没
2: 有买，就是,是直接推，就是 maybe 一年一年半内还有办法维持这种状态，但是。我觉得真的就是什么以,以古为镜嘛，就是看其他人会发生的事情，就是有可能会发生在你身上、啊。你看到其他国家都已经这样了，那你就一直觉得那些事情不会发生在你身上嘛？我觉得这个也是他们要需要考虑进去的、
0: 嗯。我其实蛮有因为这样的事件，我有想到一件事情，就是说这个是一个呃公共卫生跟社会流动的一个。怎么说呢？它可以说是一个大数据的一个系统流动的一个现象嘛？就是呃，今天你社会的确诊的几率可以去，你可以其实是可以去算的嘛，或者是某一些数值，它是可以去衡量说现在社区的感染率是多少的。那我不知道说世界上有没有一些公司或者是研究单位。他们是有办法去预测，预测用不管是 machine learning 还是 deep learning 都可以。他们是去预测说这样子的这么大人数的那个社会流动或公共卫生的事件，它是有没有办法去预测的？那如果说这个模型可以建立的起来的话，那其实产险公司或寿险公司，他们或许也可以去套用这个模型去预测他们自己可以推出的一些那个金融产品或保险产品呢？
2: 预测我是不确定的、啊，就是但是分析是一定可以用 Machine Learning 分析，因为我自己无聊就有跑过，就是、oh. 呵呵那时候无聊的时候就跑了那个 unsupervised Machine 的 n 训练你，就是我、哦、忘记中文，对不起，非监督式对非监督式学习，对,對,對,對那时候突然就是上课想想说啊无聊就跑一下 Machine Learning 好了，然后就把那个以前资料拿来跑，然后。把它跑完之后，发现哎，它、欸、确实能够分得出哪时候开始
1: 施打疫苗这样
0: 。哦，是指说、哦、用预测的方式去说，这个时候开始广布疫苗是最好的时间点，是这样吗
1: ？不是，他应该是说他在。那个，你从现在的确认数，然后看得出来哪个时间点是应该是开始普遍式打疫苗？
2: 对，就预测来讲，我真的不确定，因为我我觉得以这波疫疫情来讲，能除除了印度神童之外，没人预测得到吧？<笑>对啊，<笑>对啊，<笑>只讲认真的就是这样，就是啊，对。话说，我记得五年前那个 Bill Gates 在那个
0: 那个 TED 的演讲。Ted,
2: 对对，哎，你你知道哪？你知道那个？我
0: 我知道，我去上课的时候，我有我在一些学校上课的时候，我有看过那个演讲
2: 。对对对，我我我觉得顶多有办法做到那样。说实在的，我觉得 machine learning 这种东西，就是你想到什么，它才能做什么。就是以现在的。
1: 对啊，大家我我觉得最开始最近可能还好一点了，最开始那门训练在红的时候，但是我觉得这个业留业,业界就就把这门训练当做比算命还省的东西，你知道吗？就大家就觉得说哦，这个像是未未卜先知一样，但是基本上这东西基本上它它还是从数据里面去找出一些模式嘛，找出一些 pattern， 然后。说我们有一个假设，就是说这个模式会延续下去的情况下，那你做到某种程度的预测，
2: 对啊，对，确实，确实，我觉得也是这样。就是你他之所以能够预测，是因为你过去有遇过这种情况，所以你预期未来也会发生。所以我觉得要说 machine learning 是预测，还不如到说他是分析过去所发生的一些
1: pattern， 然后他然后他假设这个 pattern 会延续，
2: 对，对，对，对，对，对，他其实是这样子的一个东西，所以。基本上，你看像 AlphaGo 嘛，他就我觉得 AlphaGo 真是一个很明显的例子，就是说你想要他怎么做，他就怎么做。像一开始的 AlphaGo 就是用那个人类棋谱去下，所以你当他是用人类棋谱去下的时候，我看一些就是高手分析，他们是觉得说他的下法就是相当于一个完美的人类，就是他按照你人类的想法、人类的定式去下那个围棋。但是以后面的 Alpha Zero 来讲，它就是完全就是放飞自我，让它自己去下，所以下出来的那一条就是 AI 想怎么下的下法，对啊。那当、啊、想当然就是它完全放飞自我之后，它就能够抵达一个你比较不能够去想象的境界，所以就是比原本的 Alpha Zero 就比原本的 Alpha Go 还好。所以我觉得重点还是说，你今天 Machine Learning 你做的人，你本身。在想什么？你希望他变成什么样的样子？那才是他最终能够做到的事情
0: 。这里我也觉得有一个点，我觉得是蛮有兴趣的。我也觉得他很值得讨论。我回到刚刚一开始有说，就是其实 Wilson 跟 Jordan 对我说，我们你们都是在做让自己事业的自动化。那么<笑>。那么要说 machine learning 或者是 deep learning whatever， 那这些这一些专业内容或者是这一些学门领域，你们认为它真的是要，它真的是会让人失业吗？或者是说，呃，时下时下如果就行销议题来看的话，所谓的机器学习或者是所谓的那个 AI 人工智慧，你们觉得它真的会取代掉人类吗？那如果说他取代不了，或者是他取代得了，他各自的故中的科学道理又是什么？你们有什么想法
1: ？我觉得在嗯，我觉得应该应该这么说，他不叫做取代人类，他应该是说他它取代了某种工作，而而原本做那些工作的人就会做另一种工作，而且或者新的新的工作产生嘛。例如说，你说像像像当初工业革命开始的时候，那以前以前的。司机就他都是骑马的呀，那那那他就是个马夫嘛。那等到车普及之后，那这些人不骑马，他就可以跑去开计程车了、啊。那那这些人并不算是真的被取代了，他只是他需要去适应这些新的技术，然后然后然后继续他原本的工作。他本身的他本身工作，你某种程度上来说，他其实还是在，他只是换了一个形式。所以我感觉说，你说这些 machine learning 这些东西啊，就是。像大家可能日日说，哎、欸、哎，写程式这件事情吧，其实像像大家应该都蛮一个程式，写程式这件事情，大家常常看那个电影啊，然后骇客、啊，然后就这么狂敲代码，然后那黑黑的视窗，然后上面啪打了一大串都看不懂天数，然后然后就那个，但是事实上事实上，软件工程师的的、這、的、個這個、工作是什么？就是呃，打开 Google 啊，查一查这个 bug， 上面是这样子。哦，这个跟我这呃、哎、好像有点类似哦，让我看一看。哎、欸，对，应该是这样子。然后照这个改一改之后，呃，确实是这个样子。好、哦、，fix， <笑>对吧？对，所以，所以，所以，我就，我就说，就是，那你说会不会取代这件事情？其实我自己的感觉是，某种意义上来说，我们现在写的程式，大概大概可能三层到一半都是电脑写的。我我自己的感觉，就是我的意思是，如果像像你们平常在搜寻 Google 嘛，你可打两个字，然后他就会给你建议嘛。而、啊、是我们写写程式也是这样，你也是按两个字，然后它跳出来建议你用这个这个文件， tape. 建议你用那个五键，然后你按一下 tab 啊、哦，写完了。所以你只打两个字，后面七个字电脑帮你，<笑>你说这算不算？确实帮你工作。我、yes. 我觉得某种程度上对我来讲是就是、就是、就是，其实很多我们在写程式已经已经几乎是电脑在写了。对啊，我也觉得是这样。就是是是
2: 你像在写程式的时候，就是哎。欸跳一个 error 出来，你直接一个 copy paste， 然后直接 Google 查下去看是什么东西，然后哎，好、欸哦， stop， stuck overflow， 没这個东西怎么办？看一下去<笑> GitHub 上面有没有 issue， <笑>没 issue， 我靠，怎么办？然<笑>后自己
1: 发一个，对<笑>自己发一
0: 个。那 Wilson， 你觉得就是你，你觉得像？这样有没有选择你啊？你在写，因为你有写过嘛，或者你也有至少参与过。那你觉得这个它对于失业，就是让人失业、自动化这件，或者是取代人类这件事情，你有什么想法
2: ？其其实，我觉得我跟 Jordan 有一样的想法，就是我是觉得说，取代是一定会取代的，只是那群人就是变成去做别的工作。比如说，像我现在在做的一些东西，就是想办法把研究自动化嘛。那到最后，所有的人其实也就是，哎、欸，迁移到可能最后就是没有人去直接手动去直接操作实验，就是全部人都是在做数据分析之类的。其实，哎、欸，很多实验你在做的时候，你会觉得说，你告诉一个可能 maybe 一个高中毕业或甚至大学毕业，你跟他说这一步这一步这一步怎么走，那他会走之后，其实他完全是有办法自行操作的。只要是一个正常人来讲的话，那我我现在在做的事情，其实也就是把那些人的工作拿掉，然后让他们去想办法，就是去思考说，哎、欸，我的实验步骤要怎么安排会比较好。所以一定是会有人被取代的，只是我觉得那群人一定是会创造另一个新的工作继续生存下去，这我觉得是蛮正常的
0: 。OK， 我了解。刚,刚其实 Jordan 在讲的那个戴一个黑帽子啊，又很然后在那黑屏幕上面一直狂敲键盘，那个我觉得应该是，或许那个是什么 C 语言的年代吗？还是组合语言的年代才有可能会看到那种情况？现在都已经算是一个。其实
1: 、就是、我现在工作有时候我还是会开那个小黑窗来做事情，可是我我我我的意思是对我我我我的意思是说就是。这不是我们 always 在做这件事情。可能我我我们工作上可能可能七八十趴的时间是在思考说你就像刚刚 Wilson 说的，就是你的步骤是什么？那你最后花二十趴的时间把把这个步骤用用电脑能理解的文字写下来而已
0: 。对，我可以理解。那个现在都是电脑都是已经是图形化界面的的年代了，就是已经是这个年代大概三十年三十多年了。那么在早期真的还没有图形化界面的时候，确、嗯、实是要看着一个黑屏幕，然后一直狂敲键盘的，这个是事实吧
1: ？是。对，其实现在也是蛮需要的啊。现在也是需要，因为你会觉得就是说，有时候你要做自动化这件事情，你会觉得那些图形很、很、很、很碍事對。对，因为你用纯粹的、最更纯粹的这些文字、这些指令才、才、才比较合适去做自动化。你反正那些图形，你要说跟他讲说，你滑鼠移到左上角，然后去按那个 icon， 这、这、比较难做
2: 。对，这是比较复杂的事情。就是你，其实我跟 Jordan 之前，他有其实是跟那个。安东之前也有聊过这件事情，就是说，往往有些事情你人操作上去是感觉是简单 easy 的东西，它在背后其实是越复杂的。就要像你看现在的界面很漂亮，非常好，很好操作，很人性化，但是它背后是一大堆很复杂的东西在那边运作
1: 。对啊，你人性化代表，特别对电脑不不人性化。对对,對，对，对对对。你你人性化就意味着不不机器化，对
2: ？对对我们现在是要想办法把东西机器化，不是要把它人性化，所以就是这是有点反逻辑的但是这这也是没办法
0: 。其实这么一讲，我是觉得，呃，你说这个人性化与否啊，或者是说游标在那个图形上面在移动，因为我我以前我在用那个一些就是后置的相关软体的时候，我也忘记是哪一个软体了。好像是 Illustrator 吧，还是 Photoshop？ 因为那个不是我专场的，我专场比较像是 p r e m i e r 或者是呃，像那个 A E 的部分，那是我我还比较会做的。但是其实我们在某一些时候啊，我们要拉向量的时候，我们要拉游标，那事实上那个游标它上面就会显示 X 跟 Y， 然后只要游标一动，那个数字就会一直狂跑。就是我不知道你们可不可以想象，就游标它下面会有两，它会有两个数字，就是 X 跟 Y 嘛、嗯。然后只要游标移动一下 ，X Y 它就会疯狂的变化。所以你们说的其实是，比如说我游标我滑动一下，嗯、看起来好像很容易，但实际上它后面就是 CPU 它其实是大量的再去计算那个游标移动的那个速度啊，还有它也要判断手速啊，还有判断那个指压，啊，是这样子吗
1: ？对对对，这东西特别难做，我觉得。对对，其实我我
2: 个人之前有跟 Jordan 做过一些东西嘛，我那时候就是真的觉得 UI
1: 是非常难做的，痛苦了。我真是毕业之后没有算过三角函数，那时候就在算这个，我要转几度那边算三
2: 角函数，算的真的真的，我不不知道为什么、啊，真不知道为什么，就是我真的是 UI 苦手，你要做 UI 真的是完全无法，但是你要算一些哎。可能也算吧，怎么会学？嗯 ，OK 啊 ，OK 啊，没问题。就是对 UI 真的是苦手啊，我觉得有些、嗯、一
1: 门专门的领域
2: ，真的，真的，真的。我觉得就是你 AI 要做的好用，真的很专门的一个领域。像 Apple 有些东西真的是也是，确实是蛮厉害的。就是他们以 UI 这部分来讲
0: ，我觉得要做到像真正这种具象化的图形啊。那么，呃，讲一个科学的科学跟娱乐相互分享的一个案例，我觉得就是黑洞。那个前几年，前几年中研院不是在在一直在宣传说，在有参加世界的那黑洞观测计划，然后拿到那张黑图吗？啊，最近是有发现说，那个银河系中央的那个黑洞也有呈现。那我记得当时就是我那时候，我要想还是台湾嘛，然后那时候我就有去中研院参加那个一年一度的那个那个叫什么开放活动啊，那个是什么什么日子啊
2: ？对对对，一年一度的开放日。其实我现在在日本这边，日本他们这边也有他们自己的开放日
0: 。对，就是看到那个那个开放日，就看黑洞的那个研究嘛。那我就记得我在以前大学的时候，那时候《星际效应》刚上嘛，那我就去看了那个《星际效应》它的那个整部电影，后来也看了一些幕后，因为我个人是诺兰迷嘛，那他他的那一那一部《星际效应》刚好又其实它就是广义相对论的一个终极的电影版本嘛，就你要看说时间延迟啊，还有重力跟黑洞具象化。那我就我所知啊，就是呃。那个那个黑洞啊，就当时克里斯托夫诺兰他们的制片团队在做那个黑洞的时候，实际上那个黑洞的那个图像啊，它是好像它的资料量是要用一 b 去算的，就是它是就是一千现在一千 GB 是一 TB 嘛，就好一零二四 GB 一 TB， 然后。一一 b 是再上去一个量级，是它是不是再上
1: 去两个
0: 吧？是两个吗？那么啊 ，TB 一对， Peta, 应该是 PB， 是 Petabyte a 嘛？那那个 1, 對對對 1PB, 再上去， 0 0 0 TB 是一 PB， 然后一千 PB 才是一 EB 嘛對？对不对？对，嗯、那那那我说错了，应该是 PB 等级。那他那个要做那个黑洞的那个图像运算啊，那他他那个后面是要用超级电脑去运算的。我是看着就哇、哦。就是世
2: 界四千，对，就是
0: 对，就是对于一个观众来说，他的那个在 IMAX 电影院里面体验到，其实就是一个屏幕嘛。我们说这个屏幕，事实上它就是一个二 D 的一个结果。那么再说说的更更物理一点，它其实就只是一个一个电磁波的反射，就是那个那个镭射投影机打上去荧幕嘛，然后荧幕反射到我们人眼里面。它其实就这样，可是光是要把那个影像的那个视觉做出来，它后面其实是需要，呃，要怎么说呢？或许是需要一整个研究机构的电脑，然后那个超级电脑它才可以去做到那样等级的图形运算。所以，嗯、呃，我我自己个人在做影音，我自己是都觉得说，相机的 CMOS 要做成像。大家可能都觉得哦，好像很容易打开来就可以。或手机手机的 sensor 要做成像、拍照啊、自拍摄都很容易，但这其实后面后面啊，这个后面要涉及到的科学跟工程或软体工程其实是很庞大的。也就是说，它那个都是经年累月，然后有经过无数的干累积下来的一个结果。我可以这么说吗
2: ？我觉得确实是这样啊。是要讲的再物理一点的话，就是帮帮忙算那个。视觉模型的那个人得那么诺贝尔奖
0: ，诺贝尔物理奖。<笑><笑><笑><笑><笑>好吧，那我我想今天我们节目啊，因为其实也来到了节目的尾声。那么我们其实今天有非常多的话题，包含邱业元，还有呃未来两位两位过去做了什么，还有我们过去各自做了什么样子的的成果，我们未来再分享给大家。那我们今天节目就到这边，谢谢大家收听《直男》这个节目的第一集，感谢您的收听，我们下次再会，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye